0: RCF Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Je d'opinion et de débat. Pourquoi les black blocs semblent être les maîtres du jeu à chaque manifestation? Pourquoi n'arrive-t-on pas à maîtriser ces casseurs? À qui profite leur saccage? Eh bien, on va essayer de répondre à ces questions. Après un 1er mai particulièrement violent et des centaines de gendarmes et policiers blessés d'une part, mais aussi des gardes à vue abusifs, des personnes interpellées à tort ou maltraitées, en tout cas, d'après la contrôleur générale des prisons, comment se situe notre maintien de l'ordre dans cette affaire? On va en débattre. Et puis on parlera des prestations sociales. En Italie, Giorgia Meloni veut différencier ceux qui sont capables de travailler et ceux qui ne le sont pas, et réduire le périmètre des aides sociales. Gabriel Attal, quant à lui, veut supprimer l'envoi des aides sociales à l'étranger. Ont-ils raison de le faire On va en discuter. Et puis, on va parler du référendum. Le deuxième RIP, référendum d'initiative partagée, a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Ce dispositif démocratique paraît tellement impossible à mettre en place qu'on se demande à quoi il sert. Faut-il rendre notre démocratie plus participative Ce sera le troisième sujet de Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour évoquer ces trois sujets, je suis accompagné ce soir danne Lorblin, députée de la 3 circonscription de Maine-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Claire Schvetzer, conseiller régional et municipal de la France Insoumise, donc dans l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. François de Montfort, consultant en développement urbain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les Black Blocs, en tout cas, on les appelle comme ça, mais peut-être qu'il faut les appeler plus euh, généralement les casseurs, pourrissent euh, les manifs. Enfin, alors, personne n'en veut, hein, de ces gens-là, personne ne les défend. Mais on sait maintenant qu'ils sont albiles, qu'ils sont organisés, que potentiellement ce sont euh, euh, des tueurs alors la question qu'on qu se pose euh, Claire Schweitzer c'est euh, on n'arrive pas à les arrêter, pourquoi On n'en a pas les moyens ils sont trop forts, ils sont trop habiles ou, ou, ou quoi euh,
1: Alors moi en, en introduction quand même sur ce sujet, j'aimerais dire que euh, au-delà de la question de la casse euh, on est quand même face à un mouvement social d'ampleur euh, qui euh, a trop tendance à passer à l'as de fait parce qu'il y a euh, une focalisation médiatique sur euh, des casses parallèles que je dénonce comme les organisations syndicales le dénoncent et non, comme l'ensemble des partis politiques dénoncent le mois de la réforme des retraites on bah a oui, parlé mais fond...
0: non mais voilà c'est moi la... Le, le sujet qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui ces gens-là ils pourrissent ils sont trois millions en France et
1: et ils permettent à euh, au gouvernement ils permettent à certains médias de décrédibiliser le mouvement social de décrédibiliser les syndicats de décrédibiliser les manifestants dans l'opinion publique qui quand même relativement majoritaire oui mais les casseurs c'est aussi euh, un, un, un événement, un phénomène qui peut à mon sens être instrumentalisé je voulais juste faire ce préliminaire là non. ensuite euh, j'étais comme, comme peut-être d'autres autour de la table quoique je ne sais pas euh, à la manifestation pour la, la fête du travail du 1er mai et je oui, crois
0: qu'Anne-Laure y était hein <rire>
1: Vraiment, mais vous en doutez encore. Sûr,
0: bien sûr que
1: non. Mais euh, euh, j'y étais, la manifestation était pacifique, nombreuse. Il y avait tous les syndicats, euh, ce qui est une chose exceptionnelle, euh, et toutes les organisations politiques qui étaient présentes. Et euh, okay. très rapidement, on a vu arriver ces, euh, ce groupe de casseurs. Euh, et moi, ce qui m'interroge, et ce qui a interrogé beaucoup de mes camarades, dont certains sont allés, pour vous indiquer quand même que nous sommes contre la casse, et en particulier la casse des Public parce qu'il y a beaucoup d'abribus qui ont été détériorés et c'est le bien commun, c'est le bien public. Ça que ce soit privé ou euh, public, on... c'est pas bien. Oui. Euh, après, quand il y a des symboliques, voiture, quand, symbo quand il y a des quoi. symboliques bon. comme euh, les panneaux publicitaires avec de l'éclairage nocturne, etc. Euh, voilà, on n'est pas sûr de la violence aux personnes. Il y a des violences euh, qui sont inadmissibles, tout, tout mais
2: scandaleux quand même. Enfin, non. Vous oui, faut... Non, mais la première
1: violence qui est scandaleuse, c'est celle du gouvernement qui impose par la non. force une réforme euh, antidémocratique. Non, la je ne pas que vous faisiez partie du, du gouvernement.
2: c'est de la violence. Donc, oui, mais faut, la violence, faut elle faut est aussi du côté du gouvernement. Alors,
1: je l'ai fait trois fois là. Je ne sais pas, Norblin, si vous vous ne m'écoutez pas, mais je l'ai fait. Donc, on les a vus, en effet, pouvoir se déplacer très tranquillement et casser ce qu'ils avaient à casser. Alors, la question que je pose et que vous allez peut-être poser, c'est où étaient, à ce moment-là, les forces de l'ordre pour empêcher ces casseurs Quand on sait que dans n'importe quelle manifestation, en fin de manif, sur des manifestations parfois pacifiques... On se prend des gaz lacrymogènes, des charges de CRS, alors pas forcément à Angers, mais à Nantes, à Paris, etc., quand la manifestation se passe bien et que là, on a des charges, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une prise en charge complète policière de ces personnes qu'on a identifiées, qui étaient faciles de trouver Moi, bon, Il n'y a pas de soucis, ils étaient alors, à côté de pour nous. Être tout à fait et clair, ils, ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pour, pour être
0: tout à fait clair, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une complicité du pouvoir avec ces casseurs qu'on qu laisse faire. J'essaie de, de de lire entre les lignes, hein. on les laisse faire et donc on fait ça pour décrédibiliser le mouvement. Euh, on a eu 400 policiers blessés, c'est énorme, pas les gendarmes. Ranger. Non mais en France, d'accord, la doctrine de, de maintien de l'ordre est à peu près la même partout sur le territoire. Euh, c est, c est, ces gens-là, euh, ils ne sont pas blessés pour rien, ils se sont, ils se sont pas... Euh, euh, je veux dire, ils n'ont ils ont pas laissé faire s'ils sont blessés. Il faut se, distinguer est sont une chose on est, dans un un, on
1: est encore, enfin j'espère, dans un semblant d'état de droit et euh, les forces policières elles détiennent des consignes de la part d'un pouvoir politique en place. Donc la doctrine de maintien de l'ordre, on la voit. Est-ce qu'on est qu abordera la question des gardes à vue que vous avez euh, oui, évoquées sur la question des gardes à vue arbitraires qui ont lieu où on a 80 des gens qui euh, sont en garde à vue pour strictement rien du tout et c'est aussi quelque chose qu'il faut déplorer. Donc quelles sont les consignes qui sont données Moi j'en je ne sais rien, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, simplement en tant que citoyenne qui a manifesté. J'ai déjà été chargée par des policiers pour rien alors que j'étais dans une manifestation pacifique et rien ne se passait. Par contre, j'ai vu des casseurs qui pouvaient tranquillement se déplacer et casser. » Est-ce qu'il y a des manques de moyens Est-ce qu'il y a des consignes Est-ce que euh, les policiers sont débordés Il y a plein de signaux euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont présents sur lesquels il faudrait qu'on se penche.
0: anne vrai vrai quand on regarde un peu euh, les vidéos notamment, on voit ici à Angers euh, des casseurs. Ils, ils sont en train de taper sur les, 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 les vitres de la salle du conseil municipal d'Angers. Mais ils ont l'air de prendre leur temps. Hein, ils n'ont pas l'air de faire ça furtivement, de peur de se faire prendre. On se, on se demande que fait la police
2: c'est quand même intéressant d'entendre que la France insoumise pourrait demander des moyens supplémentaires pour nos forces de l'ordre. On en demande tout le temps Regardez notre programme. Je, je, je salue Madame cette Blain. demande. Je, je, je n'avais jamais entendu Jean-Luc Mélenchon si, euh, bah faire lisez autant programmes des programmes sur les forces de l'ordre, c'est mais, mais soyez heureux si, si, si mais vous, vous convergez, ne,
0: ne, ne polémiquons pas pour polémiquer.
2: Non, mais c'est les derniers propos. Donc je Claire Schrezer, elle, ce elle a soupçonne dit. en tout Et, cas les consignes données. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut des moyens. Bon, Est-ce
0: que vous êtes d'accord avec ce côté étonnant de la non-intervention de, des forces de l'ordre à certains endroits ou pas, ou bien ça vous scandalise.
2: Mais en fait, dans votre présentation, vous parlez de casseurs. Oui. Et, et on vous répond, euh, bâtiment public, peut-être privé, mais ce n'est pas très intéressant si c'est privé, donc euh, voilà, euh, abribus. Moi, ce que je retiens surtout, c'est attaque de forces de l'ordre. Alors, peut-être pas Angers, euh, mais sur le territoire national et les images qui circulent. Donc, on est face à des organisations, à des groupuscules, qu'on appelle les « black blocs », mais en fait, ce sont des antifas, des groupuscules d'extrême-gauche, qui sont très organisés, euh, dont les noms euh, sont bien connus, hein, euh, à Lyon, à Rennes, à Nantes, euh, et qui en fait sont euh, armés, dans tous les sens du terme, physiquement, avec des objets contondants, oui. euh, des armes par ça, destination. Sait, euh, ce pour... qu'on voudrait
0: comprendre, c'est pourquoi ces gens-là, on mais... les empêche pas oui, de nuire. Je vais, je vais
2: vous répondre, oui. mais euh, ce qui est important de voir, c'est qu'on sait qui sont ces personnes. Mmh. Et la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des forces de l'ordre qui sont épuisées, qui sont euh, appelés sur différents théâtres d'intervention, aussi bien en maintien de l'ordre que lorsque vous avez des, des manifestations, et je pense aussi plutôt dans notre région, enfin en tout cas proche de notre région Sainte-Soline, avant Notre-Dame-des-Landes, qui sont face à des groupuscules qui sont identifiés et face auxquels on n'a jamais rien fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut interdire, judiciairement parlant, inter la, la possibilité de manifester. Et donc vous avez des forces de l'ordre qui vont arrêter. Ce que vous appelez des casseurs, en tout cas des antifas, des groupuscules, des, des membres activistes de l'extrême gauche qui euh, sont déférés, qui sont arrêtés, déférés devant la justice avec souvent un parquet qui va requérir des peines lourdes euh, d'emprisonnement, des interdictions de manifester et une justice qui quelque part ne passe pas puisque et encore les, les récentes décisions notamment à Lyon ont donné lieu à du sursis et jamais des interdictions de manifester. Donc ça c'est vraiment problématique Je crois pas que la question C'est un problème judiciaire Ah oui, aujourd'hui la question euh... n'est pas du point de vue de nos bon, forces de l'ordre Mais du point de vue de notre fonctionnement non, juridictionnel et, font... et notamment de notre ils justice Ils se font taper ça, dessus, ils se font
0: brûler et Il y en a qui risquent le, leur vie Est-ce qu'on peut pas les neutraliser La, hein, la justice
1: a très bien fonctionné Sur le... les derniers manifestants euh, en, deux, en en un mois ils ont pris 10 à 15 mois Alors du que, euh, En sursis, a... a...
2: précisé Sursis, ils reviennent tous
0: Pour des
1: personnes qui sont
2: dûment identifiées Qui ont déjà qui parfois se sont illustrés déjà par des comportements scandaleux. Et ce n'est que du sursis et aucunement assorti d'une interdiction je vous manifester manifester plein
1: de manifester. de délinquants, de <rire> patrons qui provoquent des accidents de travail dans leur entreprise pour lesquels on met 9 à 10 non, ans mais, à non, les non, juger. Donc non, là, là sais, la justice, elle est hyper, hyper rapide. Hein. Je vais là, donner je vous la vous parole dire.
0: à François de Montfort dans un instant, mais je voudrais essayer de comprendre votre point de vue. Est-ce hum. que les policiers et les gendarmes n'ont pas assez de moyens Est-ce qu'ils n'ont pas de consignes assez claires Est-ce qu'ils ils ont des consignes de dire... Surtout, vous faites rien, vous vous en prenez plein la figure, parce qu'on veut pas que ça dégénère, on veut pas de mort dans le camp d'en face, parce que. Euh, la, voilà. la
2: réponse à votre question, elle est double. Déjà, elle a euh, ce qui est véhiculé dans l'image publique de nos forces de l'ordre. Voilà, des forces de l'ordre qui seraient là, euh, qui violenteraient euh, des manifestants très gentils, euh, qui ne font strictement rien à leur encontre et qui euh, ne cassent jamais rien. Donc déjà dans l'opinion publique et d'ailleurs un bon nombre de responsables politiques, et notamment issus de la France insoumise, ont une responsabilité parce qu'aujourd'hui vous avez dans la responsabilité des Quelle forces de, de l'ordre, qui, ont qui cassé sont dans la, la défensive, qui hein. sont dans la défensive parce que à chaque fois. Euh, notamment par le biais de vidéos ou autres, on va euh, faire penser au grand public qu'ils sont à l'origine, alors que la force aujourd'hui doit être du côté de nos forces de l'ordre, on inverse la charge aujourd'hui et on fait croire que eux sont toujours dans l'attaque. Sauf qu'en réalité, ils sont toujours en défensive. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce que je vous redis, c'est qu'il euh, y a un travail phénoménal qui est fait par nos forces de l'ordre. Évidemment, plus on leur donne des moyens et les déclarations politiques, notamment du gouvernement, que j'espère être concrétisées euh, très prochainement, notamment dans notre territoire, mais aussi dans l'ensemble euh, du territoire national, euh, soit euh, suivant des faits et que notamment on, on leur donne plus de moyens, mais la réalité c'est que on a une certaine complicité. Moi je pense à un moment donné une complicité au plus haut niveau de l'état pour ne pas agir contre ces groupuscules. Et, et quand j'étais euh, dans le avec précédent, vous dit, hein. bah, bon, pas tout à fait, parce que c'est très, très difficile d'être d'accord avec la France insoumise, mais en tout état de cause, euh, j'ai entendu il y a quelques mois, Gérald Darmanin nous expliquait que la loi contre le séparatisme allait nous donner l'ensemble des moyens nécessaires pour réduire à néant tous les groupuscules, quels qu'ils soient, euh, qui feraient preuve de séparatisme sur le, le territoire national. Mmh. Aujourd'hui, si Aujourd vous avez droite, notamment pas eu des gauche. dissolutions de groupuscules. À l'extrême droite, avec des grands renforts de communication. Et vous avez très peu de, de groupuscules d'extrême gauche qui ont été dissous. À Nantes, notamment, un certain nombre d'entre eux ont sollicité, le ministre a dit, dit qu'il allait les dissoudre, il ne les a jamais dissous. Euh, à Lyon, parce il n'y a à Rennes. rien. Donc, bah, si, il n'y a rien euh, bah, en dissous, pardon, mais en fait. <rire> Les images parlent d'elles-mêmes. Bah, voilà, c'est un peu ce discours de, de complaisance avec euh, ces, agi ces agisseurs et ces fauteurs mmh. de troubles. Moi, qui me gêne à, à l'extrême gauche et la France insoumise est toujours dans euh, ces attentes. At attaque monumentale aux, aux forces de l'ordre alors que ça n'a absolument pas raison de raison d'être.
0: François de Montfort, vous qui n'êtes pas un homme politique, c'est quoi votre regard sur, euh, sur cette question qui nous interroge Pourquoi on n'arrive pas à mettre fin Personne n'en veut. Les manifestants eux-mêmes, ça décrédibilise le mouvement. Les gens qui manifestent pas on en a marre. Ceux qui ont leur vitrine cassée, tout le monde en a marre. On mm. est dans un état de droit quand même. Et là, ici, même dans une vie de paisible comme Angers, ils ont tout cassé, les abribus, les machins, etc. C'est fou quand même. Non, moi, j'ai écouté
3: Claire et puis Anne-Laure avec intérêt parce qu'elles, elles y étaient. Elles sont au cœur de l'action pratiquement beaucoup plus que non, mais moi. Mais Mme n'y était non, pas, non. pas. Elle n'a pas manifesté non, non, contre la raison pure. Si on les forces de l'ordre, Disons qu'elle est plus proche quand même donc, du sujet que moi. Moi, le premier. 1 mai, je travaillais parce que j'aime bien le travail et que j'avais du boulot et que j'ai jamais compris pourquoi le 1er mai on ne travaillait pas.
2: C'est férié, eh bien, exactement. faites parce le travail sans travailler, c'est quand, quand même le sujet, C'est pas
3: le sujet. C'est voilà. pas, pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, je pense que. Ce on petit... va dire ce qu'a je fait dire. Si ah vous là dites là que là. vous travaillez <rire> le jour
0: du 1er mai, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Non, mais. Moi, je ne travaillais pas le dimanche. Moi, je pense cette histoire de casseur.
3: je j'ai pas rentré. Vous avez très bien parlé de ça, donc je vais pas y rentrer dedans. Alors qu'est-ce que je peux porter comme regard C'est vrai qu'on peut se demander est-ce que les forces de l'ordre ont peur, n'ont plus envie d'y aller. Lorsqu'on voit qu'il y a 400 policiers qui ont eu quelque chose, ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de peur. Est-ce qu'on les a... Excusez-moi alors. Euh, Claire, pardon. Et masculés, ils n'y arrivent plus y aller parce qu'on a peur que, ben, ils soient considérés comme violence, ce qu'on leur semble dire. Il y a quelque chose qui peut être regardé, en effet. Est-ce qu'il y a une manipulation au plus haut niveau qui fait que, bon, voilà. Ça, je vais pas rentrer dedans parce qu'elles l'ont dit, elles en ont parlé, donc je vais pas rentrer. Moi, je trouve que la violence, déjà, dans notre monde, tel que l'on vit, soit soit sur la scène politique, est, un, est assez énorme. Dans la violence économique, j'en parle pas parce que je la vis aussi de manière tout à fait cruelle. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a vraiment des choses très dures qui arrivent il y a un monde violent quelque part. Et cette violence, le phénomène de Black Bloc est peut-être un épiphénomène d'un monde qui est violent. Je vois là, par exemple, on essaie de parler avec une certaine forme d'habilité, mais on essaie donc de s'écouter, d'être en concertation. Voilà, les débats qu'on a vus donc, à l'Assemblée nationale paraissaient extrêmement violents. Donc nous, simples citoyens, en tout cas moi, simples citoyens, lorsque je vois ça, je me dis qu'il y a une violence entre eux avec non pas une argumentation, une écoute, une concertation. Alors on va dire « C'est lui qui a commencé, c'est vrai ». <coughs> que c'est le gouvernement, en effet, qui n'a pas écouté. Je partage tout à fait ça, d'ailleurs. Donc par rapport à ça, il parle de pédagogie. Je pense qu'il y a un manque d'écoute. Bon. Donc euh, il y a quelque chose qui est violent déjà au plus haut niveau. Et ce, ce, cette violence au plus haut niveau se diffuse après ça dans la société. Et, et, et ce phénomène Black Bloc est peut-être un épiphénomène de violence dans la société. Et, et là, par contre, je trouve qu'il y a un vrai problème sociologique... C'est un petit peu ce que j'aimerais dire, et que vraiment pouvoir se parler, s'écouter, Anne-Laure et Claire, mais pas uniquement ça, je prends cet exemple-là, parce que voilà. ce que je n'aime pas est est notre madame, médiateur, dit, Elle est fille, j'aurais bien aimé qu'elle parle de Claire, et que Claire parle en tant que personne, <rire> non pas que les filles, et que Anne-Laure parle non pas en tant que je sais pas quoi, mais en tant que... Ah, moi-même. <rire> voilà, que moi-même, moi ce que j'appelle, c'est des hommes et des femmes qui parlent vraiment dans une densité d'être, non pas en posture politique. Mais non, parce que je respecte la différence, moi j'adore parler avec la dire, elle est pas du tout de mon bord, là, vraiment, absolument pas. Mais c'est quelqu'un qui a une réflexion intelligente intéressante. Donc voilà. Mais donc évidemment, est... Il Il a vous avez raison hein. qu'il y a une violence systémique. Mais cette et violence, c'est ça que c'est en fait. ça y que... a une espèce de ruissellement. ruissellement. Voilà. De la, la, violence. Ru... la violence entre bon, les jeunes mesdames, violence... hein, pas voilà. de violence
0: entre vous, sinon, Non, non, François...
3: mais c'est pas... pas une histoire de. On est bah, tous si. frères. On est tous frères parce que chacun respecte et écoute l'autre. Chacun assume ce qu'il est.
0: Avec dignité, c'est ça qui rend. Merci pour cette prise de hauteur, François. Non, mais néanmoins. j'ai compris. Merci pour cet apport. Je redescends quand même un petit peu dans la rue, si vous. Vous le permettez. Et, 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 et l'autre aspect, on a vu tous ces policiers effectivement qui sont faites taper dessus et, et certains risquent leur vie à chaque manif, et, et c'est fou. À l'inverse, euh, on voit qu'il y a une répression, et, et ça on peut pas le nier. On a tous vu des, des vidéos où il y a des gens qui ont l'air des, des monsieur et madame Tout-le-Monde pas bien méchants, qui se retrouvent traînés sur, sur les trottoirs, qui sont en garde à vue. En tout cas, la, la, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, euh, sur, elle, a, elle a dit ceci hein, dans son rapport rendu mercredi. Elle a pointé des interpellations violentes, des conditions d'hygiène indigne, euh, en garde à vue des irrégularités après avoir contrôlé neuf commissariats les, les 24 et 25 mars Dernier. Euh, euh, donc il y a aussi des, des consignes que la police elle, elle, quoi, elle attrape dans le tas des, des gens qui ne devraient pas être interpellés
1: alors si on, on lit les éléments de la personne que vous citez donc euh, contrôleur général des lieux de privation de liberté qui euh, ne peut pas être taxé euh, de partialité dans la mesure où elle a été désignée par Emmanuel Macron euh, lui-même donc euh, je pense qu'elle elle, elle reste neutre et objective dans sa mission et euh, ce qu'elle décrit est déplorable sur l'état de, euh, de la de la question du maintien de l'ordre et de euh, la, du, la judiciarisation en fait de la manifestation parce qu'elle nous dit bien qu'il y a des gens qui sont pris totalement au pif dans des périmètres, qu'on dit qu'il y des infractions des flagrants délits ou pas, c'est pas grave vous Ça, prenez. C'est ce, ce que disent les ce qu policiers. C'est ce qu'elle dit qu'elle a, qu a, qu a constaté quand elle interroge elle, on lui répond que la consigne, c'est dans un périmètre donné, vous prenez. Donc on est dans un procédu une procédure d'intimidation, d'humiliation pour certaines personnes qui euh, bah, vont tranquillement manifester parce que c'est un droit constitutionnel euh, et se retrouvent gar gardés à vue euh, dans des conditions qui sont euh, choquantes et pour des gardes à vue préventives, ce qui est totalement illégal et ce qui doit fortement nous, in nous inquiéter sur euh, la lucidité euh, républicaine et démocratique de ce gouvernement, sur ce qu'elle su sur l'instrumentalisation la, 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 que euh, ce gouvernement et en particulier le ministre de l'Intérieur Darmanin, euh, tente de faire euh, par le biais par le truchement de ses forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ce n'est, il n'y a, a pas d'autodécision des forces de l'ordre. Il y a une doctrine du maintien de l'ordre, donc ça dérape euh, et il n'y a pas assez d'effectifs du côté. Donc trop laxiste avec sur... les
0: casseurs et puis euh, trop répressif en fait, avec prend, des gens qui ne devraient pas
1: prend être. On des hein. gens. Donc pourquoi, mmh. comment, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gouvernement ah donc, non, je pose non, la Vous question. êtes d'accord
2: avec ça bah, En fait, moi, je crois que surtout que le gouvernement Emmanuel Macron est, est fort avec les faibles et faible avec les forts. Voilà, tout simplement. Et en fait, quand je vous parle de, de théâtre d'entraînement, euh, que euh, ces, ces antifas et ces groupuscules d'extrême-gauche sont très organisés et sont armés dans tous les sens du terme, Notre-Dame-des-Landes est un précurseur à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout simplement. Mais tout Et est, qui est qui la faute des groupuscules. à ah,
1: bah Pardon, mais aujourd'hui, c'est deux, bah deux dont on parle. Les caisseurs, ils sont, ils sont voilà. identifiés quels de ces milieux-là. c'est des pas décisions ineptes à la base d'un gouvernement qui produit une violence. Non, non mais c'est pas le gouvernement qui, est qui, qui casse. Est-ce qu'à un moment, il est possible... Non, mais Notre-Dame-des-Landes... Est-ce qu'il est possible euh... que non, vous vous désengagez totalement de ces groupuscules mais c'est pas la question. Moi, je m'en désengage ou pas. C'est bah pas non. la question. Est-ce que vous vous en Oui ou Il y a une, violence. Dégagez, oui, y a une violence institutionnelle et systémique. Il faut accepter qu'elle ait des conséquences vous dans les... la société. Ça, militantisme politique. Mais non, c'est pas. Mais, mais vous, vous êtes pas militante politique. Vous ne pouvez pas tolérer des agissements mais... pareils. Voilà. Qu'est-ce que vous les condamnez
0: Est-ce que vous les condamnez Je trois fois au début. Non, mais je ne parle je pas des casseurs. Je parle de. De, de, de ces groupes d'antifa -ce que vous les mais alors moi j'ai
1: pas envie je suis pas enquêtrice de police et j'ai pas d'éléments probants me disant que ce sont des bah si, groupes d'antifa, des groupes ce qui c'est etc, etc. Ce sont des casseurs. Dites, ah non moi j'ai jamais dit ça vous vous trompez d'interlocutrice moi je vous ils étaient masqués qui il y a des mais moi je sais pas clairement
2: identifié tout à fait
1: Bon. Alors il y en a peut-être qui sont identifiés Là dans les casseurs il y a des gens qui viennent de nulle part Qui sont pas forcément identifiés Mais moi c'est pas la question qui m'intéresse C'est un système qui est violent Qui fait du coup un effet de violence euh, en réponse qui est, qui est déplorable, qui est condamnable Et qui mmh. euh, qui, euh, qui Que qui vous crée... condamnez, oui ou non, c'est ça oui, ah, Qu'est-ce que j'ai dit, dit là Elle a dit plusieurs fois, enfin, fois euh, C'est pénible dit, quoi. Elle la caricature elle elle ça fait deux secondes non, Elle est, dit dix fois C'est des éléments de militantisme politique Tout
2: simplement c'est là où c'est vraiment dommage Parce que moi je pense Vraiment, que le précurseur à tout ce qui se passe aujourd'hui et qui euh, s'infuse dans la société et notamment localement, oui, ça vient de Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'aujourd'hui, oh euh, on paie tous euh, ces, ces, ces états de droit que euh, l'État a laissé s'autogérer sans jamais vouloir s'immiscer. Et on a même renoncé. Donc l'autorité de l'État est mise en ma à mal aujourd'hui, très clairement. Il faut restaurer cette autorité pour défendre à la fois les Français et aussi le territoire national, donc la France.
0: Fort avec les faibles, faible avec les forts, nous dit anne Lorblin. Est-ce que c'est vrai ça, ça euh, c'est vrai. On, on a quand même vu, hein, de, on, on peut prendre les manifestations contre les gilets jaunes. On a vu mmh, aussi mmh. des interpellations extrêmement musclées, parfois sur des personnes dont on se demandait. Mmh. Euh, au moment de la manif pour tous également. On a vu des, des, des vieillards qui étaient euh, qui étaient gazés, qui n'étaient pas forcément des, 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 des casseurs. Est-ce qu'il y est a quand même là aussi une façon de procéder des forces de l'ordre qui pose question François de Montfort.
3: Oui, moi je suis assez d'accord sur le, sur, le, sur le faible avec l'effort et en effet oui. dans, le, dans le domaine fiscal, on voit bien, il y a les gros poissons qui s'échappent et les petits poissons qui essayent de contribuer qui se font prendre parce qu'ils ont oublié un truc c'est quelque chose qui je pense est assez systématique bon. Ça sent le vécu ça. ça. Ça sent le vécu exactement donc euh, <rire> on peut en parler avec mon contrôleur fiscal, mais vraiment donc voilà lorsqu'on est contributeur économique, important je trouve que ça vaut, c'est quand même dommage de, de, de bon, mais n'est pas tout à fait le sujet je pense que c'est compliqué pour un policier de discerner quand est-ce qu'il faut agir et pas agir à un moment donné, vous, toute mère de famille le sait, tout père de famille le sait. Lorsque les nerfs craquent, parfois on a une intervention qui n'est pas la bonne intervention, parce que bon voilà. Oui, mais ça peut, eux, ça que ça que peut arriver.
0: Sont... On est d'accord que ça peut arriver. Non, ça peut on... arriver. Alors, mais là, vous voyez bien, bien que chose, vous qu'il y a quand même des questions qui se posent, parce que c'est un peu plus généralisé que ça, quand même.
3: Bien sûr. Alors quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas dans les manifestations. Évidemment, si jamais il y a et quel est le, 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 le discernement qu'on peut avoir pour dire celui-là, il faut que je le prenne, celui-là, il ne faut pas que je le prenne C'est peut-être pas toujours évident. Lorsqu'on est en situation... Là, je suis en train de parler de quelque chose, alors que vous avez été peut-être... En tout cas, clair était plus en situation. Vous, non, d'après ce que j'ai compris. Mais comment ça se passe concrètement, en effet Donc Mais moi, je rejoins très bien cette histoire de « fort et faible ». Donc il y a quelque chose, euh, voilà, et, et, et bon. Et après ça, par rapport à la violence institutionnelle dont parle Claire, je ne suis pas entièrement d'accord, ce n'est pas parce que quelqu'un est violent qu'il faut répondre par la, par la violence. Je comprends bien qu'il voilà, qu y a une violence institutionnelle, je partage un certain nombre de choses par rapport à ça. Mais faut-il répondre ou au contraire, faut-il calmer les choses d'une certaine manière C'est mmh. quelque chose de la violence mimétique, comme dirait René Girard. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est
0: une issue À un moment donné, ça monte, ça descalade et on, on va où et Voilà. Allez, merci beaucoup de vous être exprimé sur ces euh, fameux casseurs. On va passer à un autre sujet, on va parler des prestations sociales dans un instant. Intermezzo, le rendez-vous classique sur RCF Anjou avec
3: Christian Robin.
0: Vous avez aimé le concerto numéro 1 pour Piano Tchaïkovski. Vous adorerez son concert Fantasia, programmé sur Intermezzo par RCF Anjou, le samedi à 17h. Le supplément du MAG, Bastien Lallier. En très peu de temps, il a su s'imposer comme un événement sportif majeur dans la région et sur le plan national. Dans une semaine, le Marathon de la Loire lancera sa cinquième édition à Saumur. Entre 5 et 6 000 coureurs sont attendus sur les trois épreuves organisées le 14 mai prochain. On revient sur le programme et la notoriété de ce rendez-vous dans le supplément du MAG ce vendredi midi sur RCF Anjou. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et nous sommes toujours en compagnie de Claire Schefzer, conseillère régionale et municipale de la France insoumise. Anne-Laure Blin, députée de Maine-et-Loire, Les Républicains. Et François de Montfort, consultant en développement urbain. Alors en Italie, on a entendu Georgia Meloni, la, la présidente du conseil, qui veut différencier ceux qui sont capables de travailler et ceux qui ne le sont pas, afin de réduire le périmètre des aides sociales pour inciter davantage aux Travail. François de Montfort, on va commencer avec vous. Est-ce qu'elle a raison, elle a supprimé ce, ce qui s'appelle là-bas en Italie le, le revenu citoyen Alors forcément, oui. ça, ça nous interpelle parce que c'est des questions dont on a beaucoup débattu euh, ici en France. Est-ce qu'elle a raison est, je, je trouve que c'est compliqué de savoir qui peut
3: travailler et qui ne peut pas travailler. C'est un sujet, il y, a, il y a des gens qui sont handicapés, qui ont des handicaps, ça, pas uniquement physiques parce que ça c'est la petite partie, mais qui ont des difficultés mentales, un certain nombre de choses. Comment va-t-on distinguer que lui est capable... Euh, bon. Ce qui est certain, c'est que euh, l'aide sociale pérenne, et qui est plus intéressante parfois que le travail, est un vrai problème. Je trouve qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de salariés. Je vois bien, lorsqu'on veut faire travailler les entreprises, il faut attendre six mois, un an. Alors qu'avant, bon, c'était beaucoup plus commode parce qu'ils n'ont pas les salariés. On sent bien qu'il y a un besoin donc, de main d'œuvre qualifiée qui est énorme. On sent bien qu'il y a des gens beaucoup qui sont... Assez qui sont donc assistés, et que ces personnes-là ont besoin d'être aidées à un moment donné parce qu'il y a un passage de leur vie qui est difficile, parce que bon voilà, il peut y avoir 36 raisons. Mais si jamais c'est pérenne, à ce moment-là, ça peut s'installer psychologiquement. On va rester à ne pas travailler, à se faire assister, à vivre avec un petit revenu de rien du tout. Et ça, je l'ai vécu personnellement euh, chaque jour pendant plusieurs années de vivre avec des gens qui me voyaient travailler le matin, parce que j'ai eu une expérience qui m'a permis de vivre avec des gens qui étaient assistés socialement. Donc je vivais jour et nuit avec eux, donc j'ai vu ça. Et eux-mêmes se sont dit, c'est bien, mais il y a quelque chose qui nous empêche de travailler, parce que c'est plus confortable. Donc je l'ai vécu personnellement. Je ne parle pas d'une théorie sociale que je verrais de loin, oui, c'est aujourd'hui
0: trop incitatif. Enfin, c'est pas assez incitatif pas assez pour aller au, est au travail. Pas incitatif.
3: Et puis il y a quelque chose dès qu'on travaille à ce moment-là, ben on perd son aide sociale. Après ça, le remettre en place est un peu compliqué. On se dit bon, si jamais c'est un petit job d'intérim qui pourrait mettre le pied à ce c'est pas une question de salaire, c'est une question d'utilité, de dignité de la personne. Et là, il y a quelque chose qui ne qui ne va pas. Il y a une charité qui est mal vue. Je prends ce terme-là. Bon voilà, en disant je vais les aider parce qu'ils ai ont des difficultés. Non, il y a quelque chose où il faut les muscler les gens pour qu'ils puissent marcher et avoir un travail, avoir leur dignité. Tout le monde sait que quelqu'un qui a une dignité de par son travail, aussi petit soit-il, c'est pas une question de salaire, reprend vie et que si jamais il est assisté, bien sûr qu'il peut survivre, mais c'est pas la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas et au nom d'intentions qui paraissent louables a priori. Et ça, je l'ai vécu, mais vraiment dans ma chair personnellement. Mmh.
0: Quel fait de zère. Euh est-ce qu'il faudrait faire ce que Giorgia Meloni a le courage de faire en Italie, euh, de faire ça ici en France en disant euh, on essaye de faire en sorte que euh, le système social soit plus incitatif pour le travail et moins pour l'assistanat, pour être tout à fait clair
1: eh bien, alors je vous confie, on n'est pas du même bord politique, et je ne remets pas en cause l'expérience de, de, de mon co débatteur dans, dans ce qu'il a pu vivre. J'ai aussi été professionnellement dans, dans, dans le secteur de l'emploi et de la réinsertion, et, euh, et vivre avec 607 euros, parce que c'est le niveau du RSA aujourd'hui, euh, c'est pas joyeux, c'est pas beaucoup, c'est même pas le seuil de pauvreté, donc ça soi. Pardon
0: ça n'incite pas à rester ah chez non, soi. non, ça
1: n'incite pas à rester chez soi. Le SMIC, là, est passé euh, tout récemment à 1 700 et, euh, et quelques euros brut. Hein. Euh, donc on n'est quand même pas non plus sur des salaires très élevés. Vu l'inflation, vu le contexte, euh, c'est quand même difficile. Euh, on va rappeler aussi que Mme Eloni est une dirigeante d'extrême droite euh, en Italie. Donc bon, euh, on, va, on va très rapidement euh, distinguer le fait que Effectivement, l'extrême droite n'est vraiment pas l'ami, ni du peuple, ni des plus précaires, ni du pauvre. Bon.
0: Mais c'est le, le, le sujet qui m'intéresse, c'est voir est-ce -ce qu est qu'aujourd'hui, on, qu on aurait a... intérêt à ce qu'il y ait une incitation. C'est-à-dire que la, la, la question n'est pas de savoir si c'est, si on peut vivre avec 100 au La question c'est, est-ce que quand on va travailler, moi, c'est
1: quelque chose qui me révulse. La vraie assistance, c'est la fraude fiscale dont on va peut-être parler à un moment mm -hmm. donné. On peut aller récupérer 80 milliards d'euros. Euh, c'est des patrons qui gagnent jusqu'à 1400 fois plus que leur, ça, leur Salariés, c'est ça l'indignité, c'est ça l'injustice. C'est pas d'aller taper sur ce que représente en plus en coûts, entre guillemets, en charge, si vous voulez, pour la société. C'est de la solidarité, c'est pas de la charité, c'est de la solidarité, c'est de la redistribution, c'est aider. pas un mot, la charité. C'est pas la même chose quand on est dans un État et quand on est en République, c'est pas de la charité, c'est de la solidarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des individus qui, par le biais d'un accident de la vie, parce qu'ils sont peu qualifiés, parce qu'ils ont été malades, parce que. Excusez-moi, c'est que le, nationale le, et dire que l'assister Fran... il a tendance à, avec 607 euros, vous la a dit restez François, chez lui François a dit aujourd'hui qu quand dit. vous
0: travaillez ce n'est pas suffisamment incitatif, au contraire, ça vous casse votre système d'aide sociale qui devient plus difficile de récupérer après. Il y a ça pas donne, un gap encore. C'est hein. sur l'incitation à au sociale. Il y a 1100
1: euros quoi. de gap entre 607 de RSA et 1700 euros de SMIC. Encore faut-il trouver un SMIC à mais temps vous plein. Vous
2: de l'ensemble des aides sociales, pardon, mais, non, mais le mais RSA, c'est une fenêtre de l'aide sociale. Il n'y a pas une. que l'aide sociale. Non, oui, j'aimerais oui. dire à clair que Là, on parle ce du RSA, dit, alors, en Ce n'est pas
3: ce que je dis. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas remis en cause l'aide sociale. J'ai remis les cause sociales pérennes qui, qui installent quelqu'un dans un assistantat. J'ai pas dit qu'on était dans une république mais, mais personne n'a
1: véritablement dressé là Excusez-moi, je finis
3: juste ma phrase. Oui, oui, Ça, c'est le minimum de choses qu'on doit avoir entre nous ici. Et la violence commence, qu'on ne laisse pas finir. Donc j'ai pas dit qu'on a plus la cité. J'ai dit qu'il y avait des passages qu'il fallait les aider mieux que ce qu'on fait actuellement d'ailleurs, et qu'il y avait quelque chose qui n'incitait pas à travailler. Mais là on parle toujours d'argent. Mais je trouve que les gens lorsqu'ils ne travaillent pas, je les connais bien, c'est l'utilité, c'est la dignité de la personne qui est en jeu aussi. On parle toujours d'argent dans cette espèce de gouvernement. On parle toujours de fric. Et en retraites, on parle de fric. Là on parle de fric. Non, il y a question de la dignité, de l'utilité qui est extrêmement importante. Et ces gens-là, d'accord, ils survivent,
0: mais la dignité n'est euh, pas là, quoi. Mmh. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on change les choses chez nous également pour inciter davantage à, à aller au travail
2: Mais oui, clairement. C'est aujourd'hui une grande frustration des Français. C'est de se lever pour ceux qui travaillent tous les matins, de fournir des efforts, d'avoir du mérite à travailler pour parfois pas grand-chose par rapport à, à des personnes qui bénéficient des aides sociales et, euh, et qui gagnent peut-être un... la même chose, voire plus, que ceux qui travaillent. Donc oui, je crois que c'est un, un vrai problème en France. Et, et moi, je partage assez. C'est-à-dire que les aides sociales, c'est un filet de sécurité. Ce n'est pas une rente à vie. Et aujourd'hui, on voit bien dans l'économie, dans le monde de l'entreprise, à quel point c'est très compliqué de faire face à des gens...
0: C'est une rente à vie, 600 qui... si euros par mois
2: mais, non, mais vous prenez le RSA. Il y a des situations, enfin, d'ailleurs, ça va être un sujet évoqué à l'Assemblée. Euh, vous avez des situations, et c'est souvent aujourd'hui, il y a d'ailleurs une des difficultés du sujet qui ne peut pas être traitée de manière aussi simple, parce que vous avez quand même des situations de, de RSA, souvent qui concernent des femmes seules, avec des enfants. Donc effectivement, là, c'est problématique. Mais le RSA n'est pas que la source d'aide sociale. C'est là où il faut bien comprendre. C'est que vous avez une accumulation d'aide sociale, multiple et variée. Quand vous discutez avec un certain nombre de professionnels certains même vous disent que tous les jours, ils découvrent une nouvelle aide sociale tellement il y en a et tellement vous pouvez les accumuler. Et il y a un manque de lisibilité dans, aujourd'hui, ce qui est distribué par l'État. Parfois, et oui, je le dis de manière indue, parce que ça ne favorise pas au travail. Et la valeur travail a été bafouée depuis de longues années, notamment par la gauche, oui, c'est clair. Euh, les 35 heures, la retraite à 60 ans, c'est ce qui a affaibli la valeur travail. Mais aujourd'hui, c'est mentir que de dire qu'on peut avoir le même niveau de prestations sociales sans travailler. L'argent magique, ça n'existe pas. L'argent magique, il est fourni par les Français qui travaillent et qui se lèvent tôt, qui ont parfois des métiers très difficiles, qui fournissent de vrais efforts. Et, et cet argent, c'est eux qui le créent. Ces richesses, c'est eux qui les créent. Okay. Et effectivement, le, le travail, moi je pense, parce que c'est un de mes cœurs, de, le cœur de mon engagement, parce que c'est du travail que tout vient, euh, le travail est émancipateur. Et vous l'avez dit, euh, quand vous regardez les personnes en situation de handicap, et, et moi j'ai à cœur euh, aussi de promouvoir euh, les entreprises adaptées, les ESAT qui manquent terriblement de place, ce sont euh, des, des personnes qui proposent à des, des, des Français en situation de handicap de s'en sortir par le travail. Et beaucoup sont demandeurs de ça, parce que ça leur donne un sentiment de, de fournir quelque chose à la société. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ce que l'on fait dans le domaine du handicap, on doit l'avoir pour l'ensemble de la société. Sauf qu'aujourd'hui, on dévoie cette valeur travail. Et c'est elle que l'on doit remettre au cœur de toutes nos réflexions, parce qu'elle est fondamentale et elle est au cœur de tout. Et ensuite, une fois qu'on a créé ses richesses, une fois qu'on a créé ses valeurs, on peut aider ceux qui en ont besoin. Et c'est ça le sens d'une aide sociale. C'est aider ceux qui en ont besoin en raison d'un accident de la vie, d'un handicap, d'une fragilité quelconque. C'est le sens de l'aide sociale et ce n'est pas mmh. d'être une rente à vie.
0: Alors euh, là, vous avez bien exprimé votre position là-dessus. Maintenant, le gouvernement, il va aussi à la recherche euh, des sous et euh, notamment euh, de ces aides sociales qui sont versées à l'étranger. Et donc, Gabriel Attal, il a dit « Maintenant, c'est terminé ». Plus de possibilités que les autres sociales arrivent directement à un compte à l'étranger. Est-ce qu'il a raison, François Nonfort En fait, j'ai l'impression de dire j'ai découvert. En apprenant cette interdiction, qu'aujourd'hui, il y avait de l'argent qui allait directement ah bah je sais à l'étranger. vous
2: faites. Ça fait hein? des semaines et des mois qu'on le dit.
0: Non, mais je veux dire. Que...
2: <rire> Pendant la réforme des retraites, c'est ce qu'on a demandé. Oui, la lutte mais je veux dire. la fraude sociale. Que non, mais vous savez ce pas que faire. Je le gouvernement ce que représente la fraude fait, sociale le... par
1: rapport à la fraude fiscale. Le bah fait, fait oui. que Gabriel Attal de... ait, enfin... ait dit oui, il est nécessaire pauvres, de l'interdire, ça voulait dire que ce n'était
0: pas interdit.
1: clairement ça. Avec pas vous voulez interdire Expliquez, expliquez-nous. Parce que, en fait, la fraude sociale, ça peut à peu près un manque à gagner pour l'État qui est évalué, hein, il y a des rapports très sérieux, cours des comptes, etc., à environ 1 milliard d'euros. La fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Donc on va vraiment aller chercher oui, mais clair. de, de, non, on va vraiment aller chercher non, on peut faire. les plus non, faibles et les plus pauvres.
0: Je, je m'interroge. Si j'ai
1: 600 euros, que je, je, j'en je, sais rien, je suis française, j'ai 600 euros par mois, si j'ai envie d'envoyer 200 euros, ma c'est pas ça en Allemagne. C'est quoi C'est des aides sociales qui sont versées sur des comptes
2: à, à l'étranger. Pardon, mais, mais ça c'est de, pas... de la fraude. Là, ah bah c est c est voilà, attaqué, est ce qu'attaquez. Est-ce que, que, que vous, cas... vous voulez lutter contre la fraude fiscale oui, Il y a, un, je dis il y a juste...
1: 1 milliard d'euros. Pourquoi est-ce que là le gouvernement se dit je vais taper sur les sur des, sur de la fraude qui représente c un 1 juste milliard d'euros que... Et les 80 milliards euh... que... de fraude mais... fiscale mais... des mais grands patrons, c'est pas honteux C'est pas injuste Non mais Madame Blain répondait 80 milliards d'euros de fraude fiscale des grands patrons. Gros Non, moi je ne considère pas C'est pas les miens. Pas taper sur les entreprises. Non, ce que je taper, la fraude fiscale, c'est pas grave. Les entreprises. La fraude fiscale, Anne-Laure
2: Blin le dit. C'est pas non elle
1: richesse c'est hallucinant le territoire national voilà et
2: elles ont le droit de frauder fiscalement vous n'avez plus de salariés
1: donc à norblin elles ont le droit de frauder donc à les entreprises ont le droit de frauder fiscalement c'est génial on va dire les choses
0: il y a deux sujets c'est pas parce que il peut vous voulez lutter contre la fraude fiscale que vous devez pas lutter contre la fraude sociale aujourd'hui mon sujet c'est pas la fraude fiscale Oui, mais c'est marrant on parle toujours de ce sujet là compte sur les plus pauvres et pas sur les plus riches je pose simplement la question disait,
1: voilà. il tape en, bon. fort ça avec les femmes. Est-ce que ça vous
0: choque qu'on verse, par exemple, des allocations familiales des gens qui habitent à l'étranger
1: euh, Si vous me le présentez comme ça, oui, euh, si si vous sans vous aucun ça, élément et sans chiffres, aucun etc., élément. je vais vous dire, oui, voilà. effectivement, il y a un tout. problème. Si On ce n'est pas directement. Un un Maintenant, projet. je vais vous poser une, autre une question. merci. Maintenant, je vous
0: pose une question. Anne-Laure vous dites, oui, mais non, les entreprises, faut leur foutre la paix. Est-ce que Claire faiser a raison de dire qu'on peut aussi euh, taper sur ceux qui font de la fraude fiscale.
2: Après, ça dépend ce qu'on entend par fraude fiscale. Bah, euh, bah... Frauder le fisc,
0: euh, f... c'est-à-dire être en dehors de ce que la loi permet.
2: Non, mais vous avez aujourd'hui un certain nombre d'entreprises. Vous, vous
0: pouvez me dire, oui, c'est scandaleux, on n'a pas le droit de frauder le fisc. Alors,
2: évidemment, on n'a voilà. pas le droit de frauder le fisc, mais euh, je réduire... Je non mais, des des réponses non, mais évidemment, la, question, que... la réponse est tellement évidente que, voilà, bien mais oui, sûr qu'on a payé ses infos évident. en France. Euh, voilà. Mais la, ré... la réalité, c'est qu'est-ce qu'on dé... qu -ce qu définit comme fraude fiscale Non voilà. mais Raphaël, moi je ne suis pas d'accord
3: avec le débat. Le débat n'est pas sur la fraude fiscale, oui. la fraude sociale, il est sur la prestation sociale. Donc là, voilà, je trouve que là, il y a un sujet. La carte vitale biométrique, par exemple. Et là, on a été amené ailleurs. Oui, parce que
0: Gabriel Attal a dit que... Non, mais Gabriel Attal, ok, cette histoire de truc qui des on n'est pas tout
3: à fait au courant, en qui tout cas moi sujet. pas. On a l'intention... De... Bon.
2: Ah, si, si. je... enfin, moi je vous dis, et on l'a porté le sujet hein, pendant la réforme des retraites, il oui. y a aujourd'hui des retraites des, des pensions de retraite qui sont versées à l'étranger. Mais c'est des, des gens qui ont demandé. cotisé en France. Des gens qui sont non, à l'étranger
3: des... parce qu'ils sont au Portugal, mettons pour passer leur retraite ou
2: Non, ce sont pas forcément des Français. Justement, non, mais la cotisation gens... a été Ça représente combien C'est comme combien la carte, la, la carte vitale biométrique, par exemple. Là aussi, vous avez beaucoup de rapports qui quantifient euh, l'usage de la sécurité sociale de manière totalement indue parce que notamment nous ne sommes pas équipés. Est-ce que ça représente des volumes importants
0: Oui, c'est
1: ça. ça
0: Est-ce que ça représente des volumes importants
2: en tout cas, euh, j'en sais rien, Je, euh, voilà, je, je peut-être euh, pas, peut-être, j'en sais rien, c'est pas la question, c'est que la philosophie...
0: Si ça représente des moyens importants, de ça, verser, ça vaut le coup de... de... Non, mais,
2: la philosophie est importante, parce qu'on ne peut pas, quand on est un État avec une autorité, à un moment donné se dire que l'on verse des aides sociales indûment, Voilà, tout simplement. On doit verser des aides sociales qui ont un sens, et quand elles n'en ont pas, on doit effectivement y mettre fin.
0: Eh bien moi, je mets fin à euh, ce débat. Vous avez pu vous exprimer et je vous en remercie. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à ce fameux référendum d'initiatives partagées. Il semble que ce soit très compliqué de mettre en place un référendum de notre pays. On en débat dans un instant. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et nous sommes toujours en compagnie de Claire Schveldzer, conseillère régionale des Pays de la Loire, conseillère municipale à Angers, sous l'étiquette de la France Insoumise. Et également Anne-Laure Blain, députée Les Républicains de Bene-et-Loire, François de Montfort, consultant en développement urbain, le référendum d'initiative partagée a été pour la seconde fois écarté par le Conseil constitutionnel. Alors ça a surpris personne. En fait, on vous dit mais oui, mais tout ça c'est n'importe quoi. C'est impossible de soumettre une question au référendum parce qu'il faut 20% des parlementaires, il faut 185%, il faut 10% du corps électoral. C'est quasiment impossible. Est-ce que, Anne-Lorblin, vous partagez cette, cette idée que... Ce sont un peu de la poudre aux yeux, ce, cette histoire de référendum. Finalement, c'est difficile à mettre en place, voire impossible.
2: Bah, c'est qu'en fait, euh, vous avez l'utilisation de tous les moyens, divers et variés, pour chercher à mettre fin à une loi. Voilà. Et donc, on voit naître des initiatives un peu de partout. L'Assemblée nationale va devoir euh, se prononcer euh, à l'occasion d'une journée de niche parlementaire sur une proposition de loi pour abroger une loi. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'optique d'abroger la loi parce qu'on n'en veut pas. Donc, on essaie d'utiliser tous oui, les moyens. après euh, bah, je pense qu'à un moment donné, Alors moi, je, me respecter respecter un les peu, je me décale euh, un petit peu
0: de, 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 cette, euh, de cette réforme des, des retraites, mais sur le principe, c'est pas la première fois qu'on qu en parle. Euh, sur le principe, dès qu'on veut mettre un peu plus de participation, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on développe davantage l'accès à ce type d'outils par le enfin, démocratique?
2: Bah, je pense que la première des participations, c'est le régime de... démocratique qui est mis en place, de représentativité mmh, okay. de ces élus. Une fois
0: tous les cinq ans. Bon.
2: Non, pas une fois tous les cinq ans. Euh, vous avez un certain nombre d'élections intermédiaires euh, sur différents... Mais oui, différents mais je vous parle d'un référendum
0: sur une question précise. De... Quand vous, avez... Quand vous bah, votez pour votre député, euh, euh, vous ne savez pas toutes les lois qui, qui vont sortir de son chapeau. Donc non, à un moment vous, vous dites faites tiens, dessus
2: Non, mais vous faites confiance. Enfin, c'est justement ce qu'on a perdu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, on fait croire qu'on peut arriver à plus de démocratie participative qu'on arriverait à redonner confiance. En fait, pas du tout. Euh, et d'ailleurs, le président de la République l'illustre parfaitement. Donc il ne faut essaie... pas
0: faciliter l'accès au référendum
2: Mais Non, mais le référendum il existe. Mais ensuite, euh, la question, euh, elle est de savoir quelle est la question. Parce que poser non, une question là, pour là, une question... Là, là, je parle de principe. Si, toutes moi, les... je pense que le peuple les doit Charles avoir Charles de Gaulle, la... il n'a
0: possibilité... pas eu peur non, du mais, référendum. le peuple
2: a la possibilité de s'exprimer. C'est à lui et à tous les Français de se saisir de cette occasion. Et moi, je pense qu'aujourd'hui... Vous êtes qu contre le
0: référendum en général
2: non, pas du tout. Au contraire, je bah pense bah que alors, si le président donc, de la je République.
0: Il faut pose une question bah, simple, est-ce qu'il faut je... faciliter l'accès au référendum non nous, demandé... qui est difficile
2: aujourd'hui Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous avez l'article euh, 11 de la Constitution qui prévoit cette possibilité de référendum. Super compliqué. Bah non, pas du tout. Le président de la République, il peut simplement prendre la décision oui, le poser une question. Le président de la question au peuple, mais le peuple.
0: Quand le peuple se saisit d'une question. Vous ne voulez pas qu'il se saisisse d'une question la raison. Question. En fait, non, on veut essayer de faire connaître votre Non, mais je
2: pense que c'est un faux débat parce qu'on essaie de faire croire que la France pourrait être gouvernée comme d'autres pays, comme la Suisse par exemple parce que c'est toujours le pays qui est porté en exemple sur cette question de démocratie Moi, la question de la démocratie c'est la question de la représentativité du peuple et c'est aussi quand on est élu ce que nous sommes d'ailleurs deux femmes autour de la table élues, c'est que nous devons avoir le courage de représenter le peuple et donc de dire ce que le peuple euh, et ce que l'on entend du peuple. Mmh. C'est ça la vraie démocratie. Ah oui, ça se passe super pas bien. C'est pas de faire en croire. En bah
1: oui, si la réalité. Ah oui, et Emmanuel que... Macron il est à fond, il écoute, euh, il a bien senti le peuple là. Non, et mais à Emmanuel fois il Macron, va, il est
2: président il de la République. Il était élu. Si,
1: euh, oui, il, il ex... était élu avec euh, combien Quand voilà. vous. Il bah, a été bah, été
0: les élue. autres, les autres qui sont pas contents, ils avaient qu'à bah, pas. Il euh, faut voter. Simplement.
2: Il Faut pas fustiger la participation, okay. faut pas fustiger l'abstention, oui. faut pousser les Français et les, 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 les engager dans les élections. Et aujourd'hui, okay. pardon de vous le dire, Anne mais ça n'engage pas du tout les Français à voter quand euh, ils voient ce tel spectacle à l'Assemblée. François clairement. de
0: Montfort, est-ce qu'il faut renforcer? Euh, Faciliter l'accès au référendum bah, Oui ou non Moi, d'abord,
3: je dirais que j'ai la chance d'avoir des députés, des personnes qui sont élues au conseil municipal, qui me représentent, entre guillemets, parce que moi, je suis citoyen, je ne suis pas élu. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Donc, pardon, excusez-moi. Et donc, ces personnes-là, ben, je, je, je veux qu'elles m'écoutent, entre guillemets. Et... Oui, on vous et... écoute. Bon, vous êtes bon, pour ou contre, donc, tu t'en hein. ok. Mais non, mais je veux mais, vous répondre mais... à mes questions. Non, ça non, mon travail. par rapport <rire> à une démocratie participative directe, par rapport à des sujets qui sont compliqués, moi, je trouve qu'on a des personnes qui sont élues, qui ont assez à des experts, qui peuvent avoir un avis autorisé. Donc, moi, si jamais on me demande ce sujet très compliqué, je vais peut-être avoir une certaine forme des motions. deux fois
0: par mandat, un référendum sur une question euh, un peu importante sur laquelle on a envie d'avoir l'avis précis du peuple sur un sujet. Qu'on puisse consulter l'avis du peuple pour avoir un sujet qui
3: ne soit pas décisif mais qui soit consultatif uniquement, pourquoi pas Mais je trouve qu'une concertation par rapport à un problème urbain, par exemple, parce qu'il y a des riverains qui habitent là, parce que je suis concerné, parce que j'ai une expertise d'usage, comme on dit dans ce mmh. métier-là. Ça, d'accord, il y a une démocratie participative qui est très intéressante, parce que je sais de quoi je parle, parce que je le vis. Mais si jamais on me demande de parler sur le nucléaire, mettons, à ce moment-là, ben, ok, je vais avec Giankovici, je vais y passer une semaine, je vais essayer de comprendre, avoir une objectivité. Pour Vous craignez qu'un qu clair...
0: usage du référendum, on demande au peuple de se prononcer sur des sujets qu'il ne
3: maîtrise pas ou pas bien Exactement, pas bien, parce qu'on le... est dans un monde d'émotion, dans un monde. Oh là là. qui non, est loin non.
1: de la démocratie. Hein, ou... Non, non, mon
3: élément de la démocratie, moi, je, je, je vote pour des gens et j'attends que ces gens-là me représentent. Et j'aime cette, cette démocratie. Moi, je l'aime bien. La démocratie directe pour ça, un sujet, d'accord. Mais il y a des sujets qui sont extrêmement techniques et avoir la maturité pour pouvoir avoir un avis qui soit autorisé. Je trouve que c'est difficile. Et ce n'est pas qu'une émotion qui peut décider de l'avenir des choses. C'est voilà.
1: pas parce qu'on est élu qu'on est Allez, plus clair, ou moins expert qu'un qu citoyen voilà, qui peut être expert, pas expert, c'est pas, ah bah si, pas, la, pas peu, la question. C'est un peu votre boulot. Mais hein. non, mais on est élu, si, on n'est pas sachant euh, voilà, de, de tout, on peut effectivement bah avoir accès à des vous êtes boulanger, votre gens, métier,
0: c'est d'être boulanger, et vous dites, moi, je vote pour des gens, eux, ils... Je crois
1: que c'était mon tour de parler,
0: oui, c'est vrai, vous avez raison. Je me tais.
1: <rire> non, mais la, la question du référendum est elle est hein. hyper importante parce que faire un que référendum vrai, qui au, on va donner la parole. Au dernier référendum sur le traité euh, constitutionnel européen, 70% des gens, y sont allés. Ça a été une vraie claque que euh, Sarkozy dise bah non, finalement euh, hein, on va quand même y aller et on va faire fi de ce qui a été décidé par le peuple. Sur une question peut-être complexe, mais qui a été suffisamment expliquée, triturée dans les médias. Personne n'avait lu le texte, on a. Pas on mauvaise a. Foi. Bah, il fallait pas le présenter au référendum, alors. Je sais pas, c'est la règle, hein, dans, 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 dans ce cadre de, de ratification des traités. Je suis désolée, c'est la Constitution. Donc, oui. pourquoi là, aujourd'hui. Par pour, c'est mon tour. Dans la pourquoi le président a-t-il aujourd'hui peur à ce point de la démocratie et a peur à ce point de mettre la, la, la réforme sur le tapis ou toute autre réforme Ça, c'est la question. C'est parce que peut-être là, tout tout simplement, on lui dirait, ben bah non, là, la réforme, on n'en veut pas. Donc oui, on peut faire de la démocratie représentative. Oui, on peut réformer les institutions. Nous sommes une démocratie vivante. On peut remettre du référendum. On peut remettre de l'appel au peuple, euh, aux gens pour se, euh, se regarder ce sur quoi ils veulent travailler ensemble. c'est pas un gros mot et il n'y a pas d'émotion. On peut très sincèrement voter de manière claire.
0: Donc il faut renforcer l'accès au référendum. Mais bien
1: sûr qu'il faut... Là, c'est impossible d'y aller. Le Conseil constitutionnel ne nous a pas aidés. Mais il faut un référendum d'initiative citoyenne qui permette au peuple de se prémunir de certains agissements du gouvernement. Et il n'y a pas de blanc-seing. Même quand on est élu mais, on peut dans. le faire aussi sur l'immigration, c'est d'ailleurs nous ce qu'on a demandé, un référendum sur l'immigration.
0: Merci beaucoup en fait. euh, d'avoir participé à ce débat, Claire Schweitzer, Anne-Laure Blain, François de Montfort, c'était animé. Je vous remercie de votre participation, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des et Débat.